0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav a moje pozvání do studia Info.cz přijali tři výjimečné, inspirativní a úspěšné ženy ze světa financí. Sojmy Pavla Fischerová, koordinátorka trhu Start uh, burzy cených papírů Praha.
1: Děkuji za pozvání a přeji dobrý den.
0: Pozvání přijala také Sandra Benišová, marketingová ředitelka České investiční společnosti Investika.
2: Krásný den.
0: No a po mé pravici sedí Markéta Jankovcová, investment manažer společnosti Accredio.
3: Děkuji za pozvání a dobrý den.
0: Dámy, já jsem vás uvedl vašimi krásnými pozicemi. Kdybyste mi měli schrnout ideálně v jedné větě, co je vlastně vaším ultimátním profesním cílem v rámci pozic, které děláte. Taková ta věc, kterou si třeba musíte čas od času připomenout. Například, já jsem tady od toho, abych úspěšně odmoderoval dnešní podcast. Tak jak by taková ta krásná jedna věta vznikla. Já bych začal s Pavlou, bře vím, že Pavla je marketingově schopná, díky tomu je start krásně vidět tak, jak je vidět. Co tak to určitě není
1: teda jenom moje práce, já mám samozřejmě kolem sebe velký tým kolegů, takže bych byla nerada, aby to bylo jenom uh, mé jméno, to určitě není. Ale uh, já myslím, že to krásně můžu říct, že mým cílem je, aby start byl úspěšný.
0: A já myslím, že zatím úspěšný je, takže cíl se daří naplňovat. Dlouhodobě úspěšný. Co byste vybrala vy, Sandro?
2: Já mám za úkol budovat značku na základě vizí právě představenstva společnosti Investika, aby se se dostala ta značka Investika do povědomí co nejvíce klientů. A lidí v České republice.
0: No a tím, že značka Investika je tím více vidět, tak se vám to také zatím daří. Tak to tady máme dvě úspěšné odpovědi. Markéto, to už musíte odpovědět také, abychom si zhodnotili, že se vám to daří. Tak co byste mi řekla?
3: Tak vzhledem k tomu, že jsem investiční manažerka, tak já si samozřejmě ze všeho nejvíc přeju, aby ten náš zpravovaný majetek krásně rostl. To je pro mě ten nejvyšší cíl a snažíme se o to a budu se o to snažit dál a myslím, že se nám to zatím daří.
0: No tak to máme takové úspěšné úvodní kolo. Rád bych na něj navázal dotazem, který možná bude trošku těžší. A to je, proč děláte to, co děláte. Pokud bych to měl přeformulovat, tak co vás vlastně přivedlo do světa financí? Byla to vždycky jednosměrná jízdenka, k směrem k nejvyšším patrům světa investic či burzovního obchodování? A nebo to byla velmi klikatá cesta, která vás tam dovedla? Začneme je odzadu, začneme od markety.
3: Tak moje cesta k financím byla poměrně klikatá. Já jsem nebyla takovýto dítě, který v sedmi letech ví, co, co chce dělat. Takže já jsem jenom věděla, že mě strašně baví matematika, baví mě čísla, baví mě analýzy, baví mě tabulky. A tak v podstatě... Tímhletím stylem přes věci, které mě bavily, jsem se přes studium spíš technického oboru dostala ve finále až k těm financím, kde jsem si konečně řekla, tak tady tady mě to baví. Tady se ráno budím s tím, že jdu do práce a jdu dělat něco, co dělat chci.
0: A pokud si vezmeme tu pozici, měla jste moment, že jste si řekla, tak já budu investiční manažerka, nebo to všechno tak nějak vyplynulo?
3: Určitě to všechno vyplynulo. Tohle jsem si vlastně nikdy neřekla, nikdy jsem nemyslela, že konkrétně tuhle pozici budu dělat. Prostě tak, jak člověk šel tou profesní cestou a naskytovali se zajímavé příležitosti, tak jsem po nich šahala, až jsem se v podstatě dostala sem.
0: A dalo by si říct, že jste typickou investiční manažerkou ve světě financí, anebo jste spíše atypickou?
3: Tak to bychom museli nejdřív definovat, co je asi ta typická investiční manažerka. Já si myslím, že tím, že uh, jsem se nechala mentorovat kolegy, kteří se v tom pohybují velmi dlouhou dobu, a od nich jsem načerpala vlastně většinu svých znalostí a, a současných zkušeností, tak si považuji vesměs asi za typickou <laughs> investiční manažerku.
0: Dáme už měli dost času na rozmyšlenou, Sandro. Vy jste vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, tak to by mi ladilo s tím, že jste skončila profesně ve světě financí, ale vy jste začínala profesně v v telekomunikačním sektoru, tak ta cesta asi byla trošku klikatější.
2: Ta cesta byla taky klikatější, já jsem se vlastně taky v dětství, v dětství jsem si neřekla tak, jednou budu marketingová manažerka, budu působit ve světě financí, myslím si, že většina lidí to tak nemá, že každý si na to musí přijít nějakou cestou, pokud nemáte už na začátku nějakou vášeň kterou si jdete a navíc vám ještě dává smysl po té kariérní stránce a většina lidí si vlastně musí zkusit to, co jim vyhovuje, stejně jako já. A já vlastně jsem vždycky byla ten typ člověka, který jako se snažil využívat ty příležitosti, které se mi naskytly a šla jsem si za ním. takže když jsem studovala ve ŠE, tak jako příležitost se mi naskytlo jít na stáž do telekomunikací, do o a byla to super příležitost, mě to dalo, mě to vlastně potom formovalo dál vlastně i ten šéf, kterého jsem tam měla, tak mi vytvořil pozitivní přístup k práci a uvědomila jsem si, co je vlastně důležité a co co není tak důležité. A vlastně jsem si řekla, no, ta práce je ta správná, pokud mě baví, ta náplň, kterou tam mám, pokud já jsem tím hnacím motorem a motivuje mě přicházet s těmi novými nápady, a a, a něco za sebou vidím, něco buduju a jsem vlastně v té práci motivovaná, takže ta náplň jako taková mi vyhovuje. Ale potom je strašně důležité mít super kolegy, inspirativní šéfy a vůbec prostředí v té firmě, protože přeci jenom každý z nás tam tráví velkou část toho dne a velkou část života a je důležité být obklopený těmi správnými lidmi. A pak samozřejmě ještě nějaká třetí věc a koukat se na to, jestli i ta práce, kterou děláte, je i dobře finančně ohodnocená a pokud tyhle tři věci tam fungují, tak vlastně jste na té správné cestě a a, a jdete jí dál. A pokud něco z toho tam hapruje, tak je to signál pro nějakou změnu a důležité se té změny nebát a jít, jít zase po nějaké další příležitosti.
0: Autů to je skutečně velká korporace. Investika spíše to vnímám jako, řekněme, úspěšnou... Firmu s rodinou firemní kulturou. Mm-hmm. A je to pro vás příjemnější pracovní prostředí? Ne, nejste ten typ, který potřebuje být v té velké korporaci, aby se daly dělat i ty ohromné velké věci?
2: Právě že jsem si uvědomila, že vůbec nejsem ten typ, co chce být v té velké korporaci. A to prostředí v investice mi naprosto vyhovuje tím, že vlastně mám ten pocit, že můžu přímo ovlivnit to dění v té firmě a že můžu se podílet na vývoji těch produktů, než to, kdy když jste v té velké korporaci, tak. Jste takový jako bezmocný.
0: <laughs> Vybavíte se, kde poprvé vám někdo řekl, paní ředitelko?
2: Ježíš, <laughs> Bude to, bude to uh, hodně nedávno.
0: <laughs> A bylo to příjemné, nebo jste se tak trošku ošívala, že na to nejste zvyklá?
2: Hmm, bylo to příjemné.
0: <laughs> Pavlo, nechci se vás ptát, jestli uh, burza cených papírů Praha Velká korporace. Ale minimálně to není malý není. rodinný podnik. Uh, jaká byla ta vaše cesta až do, z mého pohledu uh, ne, ne úplně čela, ale do pozice klíčové osoby pro trh start? Uh, to je duše trhu start, jako vás rád hovořím za vašimi zády. <laughs>
1: <laughs> tak to moc děkuju. Já nevím, jestli byla jak u kolegyní tady klikatá, spíš divoká, bych řekla. <laughs> Já jsem teda kariéru ve financích zahájila v zahraničí. Je to hodně dlouhý příběh, já se tady nebudu rozpovídávat, ale štěstí a náhoda, už to tady i zaznělo, bylo to i o lidech. Myslím si, že když člověk jde na pohovor, tak už musí v tu chvíli cítit, že to tam jako klikne, že že s těma lidma si rozumí a že s nima dokáže pracovat. A já jsem v podstatě začínala, tím, že jsem začínala v zahraničí, tak jsem začínala úplně od začátku jako holka, která objednávala čaj a vyskartovala všechny papíry ve firmě, co byly. Ale už na začátku mi bylo řečeno, protože mě přijímá majitel firmy, že chcela, abych se vypracovala, takže jsem začala studovat. Bylo to v oboru financí, začalo mě to hrozně bavit, protože jsem taky zjistila, že jsem poměrně analytický člověk, že mám i ráda práci s lidmi, takže jsem začala v oboru finančního poradenství a investičního managementu. A postupně jsem si vlastně dělala zkoušky, uh, bylo to teda, jsem nezmínila kde, bylo to v Anglii, <laughs> uh, v Londýně, <laughs> takže uh, v mece uh, finančnictví. A nejdřív jsem taky začínala v menší firmě, která už mi byla malá po čtyřech letech, takže nakonec jsem to vzala samozřejmě, uh, jakmile čichnete k financím, tak uh, váš sen je se podívat do city. Takže jsem nakonec strávila sedm let v city a pak jsem zase zbalila batužek a vrátila se domů.
0: Myslíte a... si, že, to je, že vám do toho jenom skočím, že to je taková typická cesta, že si někdo zkusí tu kariéru v tom extrémně hektickém světě, londýnské city a pak se ještě s pokorou vlastně vrátí do relativně klidné Prahy. Mm.
1: Já myslím, že to je takový jako možná i životní cyklus člověka, protože to bylo spojený s rodinou, já to i všude říkám. Asi jsem dala na první místo rodinu, myslím si, že jsem tam získala spoustu zkušeností, hodně jsem toho zažila, viděla. A kdybych se asi vrátila do malého města tady v České republice, tak by to byl naprostý šok. A nevím, jak dlouho bych tam vydržela, ale tím, že jsme se přestěhovali do Prahy, tak to zase takový rozdíl nebyl. Je je to jako pomalejší, samozřejmě, ale je to pořád hlavní město. Já jsem se pustila hned do další velké výzvy. Sice jsem ve financích pracovala, ale nikde ne na straně burzy. Uh, což byla zase taková jako štěstí a náhoda, kdy jsem se prostě rozhodla poslat svůj životopis a tady jsem a uh, nabídněte mi, jestli můžem spolu spolupracovat, jestli si kliknem i mezi uh, Kliklo to, uh, jsem ráda, uh, jsem už vlastně na burze pět let, teď v srpnu to je opravdu jako přesných pět let. Práce mě hrozně baví, tak jak mě bavila v tom Londýně, uh, z toho Londýna čerpám z mých zkušeností, z toho, co jsem tam zažila, takže já jsem spokojená.
0: No a kdy naposledy jste si třeba jenom sama pro sebe řekla, tak tohle by se v Londýně nestalo. Ty jo. Stává se to?
1: Uh, jo, někdy asi jo. Um, no, jo, stává se to. Ale zase jako v tom Londýně se stávaly jiné věci. Je to tam samozřejmě... Na jiný úrovni než tady v České republice, protože už mají za, za sebou spoustu let, kdy o, na tom kapitálovém trhu pracovali a posunuli se sam. To víme, to musím tady nikomu vysvětlovat, co úplně na jiný úrovni, posunuli se úplně někam jinam. Ale myslím si, že tady se s tím dá pracovat a že tady je strašně velký potenciál. A to je to, co mě prostě žene dá, to, co mě motivuje, není to lehký. Zjišťuju, že lidé tady hodně přejímají informace a už se nezabývají tím, jestli to třeba opravdu pravda. Že ty informace ne- neanalizují a pak nezjišťují, že to vlastně trochu jinak. A uh, do toho já se prostě pouštím. Jo. Já jim i dávám prostě, jako uh, bavíme se o tom a, a ptám se jich, opravdu to tak je a najednou zjistíme, že je to třeba úplně jinak. Jo. Není to lehký, ale dá se s tím pracovat.
0: Já uchodem k tomu tématu celkově, třeba komunikace za řekněme tu serióznější část finančního a investičního trhu versus to, co je schopno dopadnout do myhlových schránek lidí. K tomu se možná ještě částečně budeme věnovat, protože to jsou možná takové větrné mlýny, se kterými musíte bojovat všechny. Ale to, co říkala Pavla, mě přivedlo takové dva doprovodné dotazy. První je, co je taková, řekněme, vaše nejlepší vlastnost nebo výhoda, kterou máte pro svou profesi. Pavla zmínila tu, anal- a tu analytiku že je analytická, tak co byste vybrali, vědámi? Co je taková klíčová věc, díky které jste úspěšné?
3: Tak mě vždycky strašně bavilo nějakým způsobem zpracovávat informace. Získávat ty informace, třídit je, dávat jim nějakou formu, nějakou podobu a získávat z toho nějaký výstup. A mě vlastně strašně dlouho trvalo, než jsem zjistila, že tohle je to, co mě baví a co mi nějakým způsobem jde, protože to, to není něco, co, co můžete jako zjistit na střední škole nebo, nebo ani na začátku té kariéry. A vlastně ta moje cesta k těm financím byla klikatá právě proto, že mi trvalo dlouho, než jsem tohle si uvědomila, než jsem to zjistila. A ty finance mě pak vlastně ukázaly, že tam se to dá použít. Takže pro mě je to asi to prostě schopnost vnímat informace, zpracovávat je a nějakým způsobem z toho získávat zajímavý výstup.
0: Přesto, abyste jako investiční manažerka byla úspěšná, tak musíte umět i správně do toho vložit ty třeba čísly neměřitelné věci. To, na co se třeba investoři rádi orientují, i když tomu nemusí aktuálně odpovídat čísla, nebo to, jaké jsou. Umíte to správně kombinovat tyto dva sěty nebo si čistě jedete podle své analitiky svých čísel a zatím to výjimečně vychází?
3: Tak já si myslím, že ono v podstatě, ať už se informace reprezentuje číslem, nebo i nějak jinak, pořád je to jako informace, kterou získáváte od těch lidí třeba pro které my děláme asset management. To znamená, že máte pravdu, ne vždycky je to něco, co se dá dát do tabulky a se číst a potrhnout. Ale tak jako tak je to vždycky informace, kterou můžete do toho nějakým způsobem zakomponovat, zhodnotit a na základě toho se potom rozhodovat v tom investičním procesu jako takovém.
0: Ne, úplně krátce, když za vámi přijdu a budu mít naprosté přesvědčení o určitém typu investování, řeknu vám, že moje srdce si to žádá a vy s tím nebudete srozuměna, budeme spolupracovat nebo ne?
3: Já si myslím, že spolupracovat můžeme vždycky. Ono to je vždycky o dlouhém dialogu a, a vlastně nějaké Práci s tím klientem před tím, než vůbec zahájíme ten investiční proces. A myslím si, že vlastně tak to má i jako být, jo? že tam prostě k nám přichází lidi, kteří mnohdy nemají konkrétní představu, co přesně chtějí a jak to chtějí. Mají nějakou představu o tom, kde by chtěli být a jak toho třeba i dosáhnout. My máme nějakou představu, dáváme to dohromady, spolupracujeme na tom společně a vždycky najdeme nějaký, nějaký společný cíl, kam, kam se ve finále dostaneme. Takže můžete klidně přijít.
0: To, co jste popisovala, to krásně platí pro svět marketingu, že můj zadavatel, můj šéf má, má, má cíl a já musím být ten, který nadraftuje je tu cestu, ale bych se vrátil k té původní otázce, co je u vás taková ta klíčová vlastnost, která může za to, že aktuálně působíte úspěšně na pozici marketingové ředitelky?
1: Hmm.
2: A když o tom tak přemýšlím, tak vlastně uh... To, co mě asi definuje, tak je to, že tam, kde ostatní vidí nějaké překážky, tak já tam vidím příležitost. Já se vždycky snažím být hnacím motorem těch věcí, nečekám, až mi jako pasivně přistane nějaký úkol, který já splním, ale často, často si třeba i já vlastně tu práci stížím tím, že, si, že, ty, že ty úkoly si hledám, mám ty nápady, které bych chtěla realizovat, aby se ty věci posouvaly dál v té firmě. Takže a vlastně se těch věcí nebojím. To je asi taková jako klíčová vlastnost, kterou mám já a důvod pro to, že jsem tam, kde jsem.
0: To tak trochu předpokládám, hmm. že snad platí pro všechny tři z vás dámy, že pokud je před vámi překážka, tak nejdete o klikou, ale prorazíte ji možná úplně na první dobrou. Potvrdíme si, že to tak je? Musí to tak být. <laughs> Nevím, jestli
1: úplně na první dobrou. Někdy se tomu říká postupné zahřívání žáby. <laughs>
0: Sandro, a ten druhý dotaz, na který mě přivedlo předchozí povídání Pavly, je ten světový kontext. Ty byste měla říct, co vy nebo vaši kolegové děláte opravdu na světové úrovni. Nebo byste chtěli dělat na světové úrovni. Tak co byste vybrala? Náročné. Samozřejmě můžete říct, že úplně všechno. –
2: Přemýšlím.
0: Případně pokud by Markéta věděla na první dobrou.
3: Tak většina mých kolegů vlastně má zkušenosti i s, s prací v zahraničí. Já vlastně i z té své historie, byť ještě ne úplně finanční, taky. Takže já si myslím, že ty jakoby zkušenosti z toho velkého světa nějakým způsobem máme všichni a prostě se snažíme to tady posouvat tak, aby... aby I tady to mělo tu světovou úroveň a myslím si, že se nám to ve finále i docela daří. Takže
2: takže se o to snažíme.
0: Dopněla byste ještě něco?
2: Tak když, když to vztáhnu právě na to, co děláme v investice, tak... Ten biznis, kterým děláme, tak je je úspěšný v tom, že nezůstáváme jenom na tom českém písečku, ale vlastně už ten náš realitní fond Investika působí i v zahraničí a ty příležitosti využíváme i v zahraničí. Takže ještě dva roky zpátky jsme měli nemovitosti v České republice, ale už tehdy jsme byli vlastně nejdiverzifikovanějším realitním fondem na trhu. Ale vlastně postupně jako se to pořád všechno rozvíjí a uh, už jsme v Polsku, v Chorvatsku, ve Španělsku a vlastně já sama, sama vidím, že za ty uh, tři roky, co jsem v investice, tak ten biznis je někde úplně jinde. Prostě rosteme takovým dynamickým způsobem, který by nám mohly vlastně závidět i světové firmy.
0: Pavlo, vám se ta světovost hezky vrací v tom, že řada firm, které vstupují na trh Start, tak má skutečně světové ambice. Takže je to možná i pro vás takové uspokojující, že pomáháte z Česka částečně dostávat firmy do světa.
1: To je určitě důležitý, ale já bych to i trošku obrátila, že někdy mi přijde, že se hodně díváme na ten velký svět a zapomeneme, jaká je ta naše česká kotlina. Jo, že, že to, co funguje ve světě, nemusí úplně jako fungovat třeba u nás. Takže já myslím, že je dobré jako se inspirovat, to, co se v tom světě jako děje, ale na druhou stranu si musíme i snoupnout nohama na zem a, a podívat se na to, co je kolem nás a jestli to bude i tady tak fungovat. Že někdy i do, jako dostanu otázky, no ale tam to nefunguje, vám to funguje, jak je to možný. A naopak, jo, že tam to funguje, ale tady to nikdy prostě fungovat nebude protože jsme malá ekonomika a nemůžeme se zrovna jako od bodu a srovnávat s tím Londýnem. Takže já mám na to třeba i trošku opačný vlet tím, že jsem tam tom byla. A vím, že i oni tam začínali od nuly a my musíme udělat přesně to samé.
0: Dámy, co mi na první dobrou spojuje všechny tři vaše pozice, je to, že máte na svých bedrech velkou odpovědnost. Ať už toho, že trhstart bude dlouhodobě úspěšný, nebo toho, že investika bude komunikována tak, jak být má a že ta message bude správně doručena, nebo toho, že skutečně prostředky klientů budou úspěšně hodnocovány. Byli jste vždycky ty typy, které jste zvládli, ten nápor odpovědnosti, anebo jsou momenty, kdy si skutečně uvědomíte tíhu, toho, co děláte, a třeba dopadů, kroků, které by se vám úplně nepovedly. Jak to máte, Markéto? Jiným slovy, je nějaká částka, která vás vyděsí, investovatelná?
3: A nevyděsí. A nicméně to neznamená, že by samozřejmě člověk necítil tu odpovědnost. Tu, tu prostě cítí. Mně nějakou dobu trvalo se vlastně si zvyknout na to, že člověk pracuje pod určitým tlakem, že si musí dávat pozorami, nedá, nedělal chyby. Uh, aby opravdu jako k tomu při, přistupoval zodpovědně, ale zároveň se tím nenechal úplně jako semlý. Takže já jsem si musela najít takový způsob, jak, jak s tím tlakem pracovat. A pro mě vždycky nejjednodušší je si to nějakým způsobem utřídit, sepsat, hodit na papír, tam si prostě jednoznačně definovat ty úkoly, které musím udělat a potom je postupně dělat. A tím se vždycky maximálně koncentruju a, a zabráním chybám. Nicméně chvilku mi to trvalo, než jsem ten způsob, jak s tou zodpovědností a s tím tlakem pracovat našla.
0: A je pro vás jednodušší a snažší do rizika třeba ze svými prostředky anebo řekněme s nějakou širší paletou prostředků od klientů?
3: Tak jako by mentálně je pro mě určitě jednodušší jít do rizika se svými prostředky, protože tam jste prostě sám za sebe, víte, že jakákoliv chyba bude vaše chyba a dokážu se s tím snadno zžít ve chvíli, kdy disponuju cizím majetkem, tak ta míra odpovědnosti je tam prostě vyšší a tam vždycky jdeme pouze do takového rizika, jaké máme definovaný prostě v investičním profilu toho daného klienta, takže tam se vlastně pohybujeme v určitých mantinelech a do rizika, do kterého bychom jít neměli, se ani nepouštíme.
0: A dalo by se říct, že třeba ze svými prostředky si to riziko tak trošku víc užijete, že zkusíte ty limity finančního Já trhu. jsem
3: i osobně relativně konzervativní investor, takže já i u sebe jsem poměrně opatrná a, a tak jako v rámci nějaké uh, správy svých financí mám finance rozdělené na tu část, kterou chci primárně ochránit a pak na nějakou malou část, kde člověk může riskovat a tam už to může být ta hra, ale bavíme se zase opravdu jako malé části majetku.
0: Sandro, tak je to s tou odpovědností, přeci jenom z, z názvu vaší pozice. Cokoliv se povede i nepovede, ve výsledku padne na vaší hlavu. Jste s tím smířena.
2: No, smířená s tím jsem, samozřejmě odpovědnost cítím, ale důležité je, ono to není jenom o mě, je to vlastně o celém týmu, který mám, skvělých lidí, kteří, se kterými to všechno dohromady posouváme, tam tím směrem, kterým to má jít. A vlastně, když jsem v tak tam mám i ty šéfy, kteří jsou pro mě inspirativní a kteří mi vždycky jako dají tu pomocnou ruku a nejsem v tom zkrátka sama. Takže to je pro mě důležité být obklopená těmi lidmi, kteří, se kterými prostě děláme ty věci společně.
0: A je pro vás větší drive, když skutečně vidíte tu sílu toho, co děláte, že to má reální dopad, že když spustíte nějakou kampaň, tak potřebujete mít trošku to napětí toho, jak to dopadne a jestli bude úspěšná. No jasně. <laughs> Takže takový krásný marketingový rush. Pavlo, ještě než bychom se věnovali tomu tématu odpovědnosti, tak by mě zajímalo, jestli je pro vás jednodušší fungovat, řekněme, se svým jménem, na svůj vlastní štít, anebo se tou institucí, protože přeci jenom ono, ta bruza může v mnoha případech být takovou tou úspěšnou pákou toho, že vám někdo otevře dveře a vyslechne vás třeba.
1: Já se spíš vrátím k tomu svýmu prvnímu zaměstnání, kdy já jsem v tom zahraničí vlastně začínala od nuly, takže já jsem vždycky byla zastřešena tou firmou, protože já jsem nebyla ten, kdo byl vidět. Sice byl ten, kdo tam jako odpracoval ty věci, ale, ale nebyla jsem tou mediální tváří. Já myslím, že i teď je to. Stejná pravda na burze. Takže uh, začíná, jako u mě to spíš, uh, že se tu odpovědnost dělat něco vlastně jménem učím. Já si to klidně přiznám, já nepotřebuji se tady stavět na nějaký stál, ale, ale uh, možná i řeknu to, co tady řekly kolegyně, že je pro mě důležitý taky pracovat pod tlakem. Já si totiž myslím, že v každé práci musí být určitá dávka stresu a adrenalinu. Protože to vás motivuje dál a jde vidět, že vám na té práci záleží. Takže samozřejmě v momentě, kdy toho stresuje moc, tak pak je vyhoření. To je samozřejmě špatně, ale v momentě, kdy toho stresu a toho tlaku je málo, tak to zase znamená, že vás ta práce nebaví a že to nechcete dělat. Takže já ráda přijímám nový výzvy, když prostě potřebujeme něco předělat, tak jako si tu zodpovědnost vemu, i když ne jako tváří burzy, ale prostě řeknu, musíme s tím něco udělat, nefunguje to, já jsem za to zodpovědná, aby to fungovalo, tak prostě pojďme si sednout a pojďme to prokomunikovat nejenom uvnitř firmy, ale i s okolím. Jako ta burza je hodně o tom, že je potřeba vytvářet kolem té burzy komunitu a ten kapitálový trh musí pracovat a fungovat jako celek. Takže člověk nemá zodpovědnost jenom jako za firmu, ale v podstatě, já já to nechci tak jako říct, jako že za celý kapitálový trh, ale je to o té ekonomice, o tom, jak bude i prosperovat naše země. A já jsem taková byla vždycky v dětství, já jsem prostě vždycky bojovala za práva prostě těm, co to potřebovali, takže mě ta práce hrozně baví a, a, a že nemě to dál.
0: Já myslím, že kdyby padla burza, tak jsme všichni tady u toho stolu velmi smutní, jo? takže si myslím, že si můžete dovolit, dovolit i toto přirovnání. Mně to ještě vede takové další dodatečné otázce. Jaká situace v tom dobrem, mi vám zaručeně způsobí, že vám jede úplně adrenalin naplno, že ho máte na 100%. Profesní. Tak Pavlo, začneme s vámi, když jste mě na tu otázku přivedla. Je to vstup nového subjektu na trh Start, nebo je to první den obchodování?
1: To ani ne, mě spíš jako uh, mě strašně rozčiluje, že uh, někdy si říká něco, co není pravda, jo? že tam je hodně hoaxů na tom trhu a že právě lidi jako přejímají ty informace dál, aniž by to studovali opravdu na, do toho detailu. A pak... Uh, já se jako zakousnu a začnu na tom jako pracovat, začnu opravdu komunikovat s těma lidma, třeba s těma investičními manažerema, kterých se to týká a začnu se jich opravdu ptát, jestli to tak je a začnu jim dávat hlavně na stůl ty dokumenty, ve kterých je to napsané, respektive někdy to tam není napsaný ani někdy naopak, když si myslí, že to jako nejde, tak jim řeknu, ale vy tady nic takového napsaného nemáte a dostanu se i do situace, kdy mi jako do očí řeknou, vy víte víc než já. A to je jako v tu chvíli, mě to prostě opravdu nastartuje a a, a vím, že prostě, ale to je tím, že vím, že tam ten potenciál je, že to není tak špatný, jak si všichni myslí a že takový to to nikdy nebude fungovat, protože to tady nemáme, tak to prostě není pravda. Takže to je to, co mě jako opravdu startuje.
0: Takže se nastartujete pro start. Ano. Sandro, ono ostatně ty situace, kdy vám třeba někdo zarytě tvrdí, že mu někdo doporučil pochybný dlhopis třeba nějakého saunového světa, že to je velmi mnohem výhodnější, než spolupracovat s vámi, tak věřím, že to jsou situace, které každého člověka, který se pohybuje v investicích, třeba zvednou ze židle. Co byste vybrala vy, že jsou takové ty situace, kdy se skutečně nastartujete v tom dobrém?
2: No tak v tom dobrém, pokud se nastartuju v tom dobrém, tak je to vždycky nějaká nová výzva, nová příležitost a nějaký nový cíl, který já vím, že ho chci splnit. A já po těch věcech jdu jdu po hlavě a vždycky se říká, že je důležité mít nějaké adekvátní cíle, aby vás to vždycky motivovalo, ale ale pro mě ještě ten cíl musí být trošku jako ambiciozní, aby, abych tu motivaci cítila a šla, a šla potom. Určitě, když to třeba převedu do terminologie sportovců, tak není dobrý hned hned vylíst jako první kopec Mount Everest, protože můžete to zkusit, ale asi ten zážitek z toho bude negativní, ale, ale zase nepůjdete, nepůjdete jenom na říp, ale dáte si tam na nějakou, nějaký jako ambicioznější cíl, tak to je to, co mě nastartuje. A začím si jdu? No a pak samozřejmě ty situace, které jste zmiňoval, tak a já mám, a já jsem byla dřív salesák, dělala jsem key account manažera právě pro a, poradce. A tam jsou situace, které vás vednou ze židle. <laughs> Ale to má asi každý.
0: Markéto, tak vy jste takový konzervativněji laděná společnost, tak tam bych předpokládal, že toliko adrenalinových situací nehrozí.
3: Byli bychom vlastně rádi, kdyby tam nebyli. E, nicméně já jsem vlastně e, pro Accredio začala pracovat e, na konci roku 2019. Takže potom přišel covid, pak jsme si prošli válkou a, a na finančních trzích se prostě děly věci, které byly víceméně bezprecedentní. To znamená, že jsme si tam toho adrenalinu v tom, co jsme viděli e, v našich portfolích, užili z mého pohledu až příliš. A jsem ráda, že že tyhle situace byly zatím jenom dvě. Doufám, že žádná další nás teďka nečeká. Jak jste pak říkal, to, co člověka dokáže motivovat a nakupnout, Tak to byly potom ty ty situace, kdy kdy už, jak to řeknu naší terminologií, jsme zase viděli zelená čísla. A pro mě je vlastně každý zelený číslo prostě velkou radostí v daném dní. A to je ve finále ta ta správná motivace a ta správná pozitivní věc, která se nám může dít.
0: Chtělo by se mi říct, radovat se i z maličkostí, ale ty zelená čísla ve vašem případě skutečně nejsou maličkost. Přesně tak. Dámy... Často se v rámci tohoto podcastu ptám, jestli si umí moje hostky přiznat úspěch nebo jestli dokážou se třeba pochválit. Mě by u vás spíše zajímalo, jestli si umíte přivlastnit úspěch. Protože každá z vás reprezentuje širší skupinu lidí, organizaci, společnost. Jejich celkové úspěchy jsou částečně dané i tím, jak se daří vám, ale jestli si umíte v určitý moment říct Jo, to byla vlastně moje práce a udělala jsem to dobře. Sandro.
2: Já si si zase myslím, že nikdy není ten člověk sám za sebe dílem toho úspěchu nebo jenom strůjcem toho úspěchu. A že je dobré mít v rovnováze nějaké sebevědomí, když si řeknete... Jo, tak e, tuhle část úkolu jsem splnila já a e, zatím si stojím. Ale, e, ale vlastně pak je tam důležitá i ta pokora. E, Říci, si, já nejsem jediná tady pod sluncem, nejlepší na světě, nejchytřejší. O tom ale... žádná,
0: ale tohle není pokorný podcast. Tady si můžete skutečně e, třeba vybavit i situaci, kdy nějaká vaše původní myšlenka byla natolik úspěšná, e, že to zahýbalo trhem a vy jste si pak doma otevřela krásnou láhev vína, řekla se si tak a to byla moje práce. Pavla už teď přemýšlí o všech těch úspěších, no. které má za sebou. Umíte to?
2: Um, já, já si vlastně teď nevybavuju myšlenku, která by byla jako taková inovativní, že jako bych za ní stála jenom já a nikdo další a, a, a já si ji umohla přivlastnit.
0: <laughs> Takže stále tady máme tu krásnou pokoru. Tak jak to má Pavla?
1: Já jsem hodně pro zaměřený člověk, takže v momentě, kdy je u mě spokojený klient, což jsou uh, hlavně emitenti trhu Start a investoři v konečném důsledku i zaměstnavatel, teda to není klient, ale, ale samozřejmě je důležitý, aby byl spokojený i můj nadřízený, tak to je prostě pro mě úspěch a je to teda hlavně ten klient. Uh, já uh, pracuji pro ně, já prostě jsem hrozně zapálená uh, pro klienty a Myslím si, že jako národ, jako že Češi se neumí chválit a neumí úplně jako pochválit. Tak proto já si to tak, ono to totiž, jako myslím si, že my jsme byli i hodně vychovávání, že jako chválit se je negativní vlastnost vlastně, jo, takže je strašně těžký vlastně si někomu, jako si říct, jo, jsem dobrá. Ale, ale pak, když člověk vidí, že to funguje, že klienti jsou spokojení, tak to je, kde já prostě Možná si neřeknu, jo, jsem dobrá, ale ale cítím se, že prostě to byl úspěch.
0: Dámy by samozřejmě dobré jste, jinak byste tady neseděli. Jak to má Markéta?
1: Také a taky nějakým
3: způsobem lavíruju mezi tou pokorou a tím, že si člověk někdy rád prostě přizná úspěch. Pro mě je asi nejjednodušší, když to vzejde nějakým způsobem z okolí, že vás okolí pochválí, máte tu kladnou zpětnou vazbu a pak se jako s tím čistým srdcem můžete říct, tak, tak jo, tak tohle se nám povedlo a, a byl to i můj úspěch.
0: Dámy, stává se vám, že vás spíš okolí, třeba když jdete na první pracovní schůzku s někým spíše podceňuje, spíše přeceňuje, anebo umíte vyslat ten správný realistický signál, jaké jsou vaše dovednosti a co od toho očekávat? to?
3: Tak já jsem duší introvert. Já vlastně strašně nerada mluvím s lidma. Takže pro mě obtížný mnohdy komunikovat. Proto mě asi tak vždycky bavily ty čísla, že tam jsem se mohla schovat za tabulky. Takže já jsem vždycky měla jako tendenci, že působím dojmem, uh, že mě lidi spíš podceňují. Ale jestli to tak je nebo není, to já vlastně mnohdy nepoznám, protože tím, jak neumím číst jejich reakce, tak vlastně nevím. Člověk se ve finále stejně vždycky snaží prostě předvíst ten nejlepší výkon, jaký může a líp to dělat nemůže, protože líp to neumí. Uh, takže nevím, ale myslím se, že jsem vždycky spíš bojovala s pocitem, že mě lidé budou určitě podceňovat.
0: Jak to máte vy, Sandro? Máte to stejně nebo přesně naopak?
2: Já jsem s ním vlastně nikdy nebojovala. A podcast se jmenuje Women in Finance. A vlastně jsou to ženy v čistě nějakém mužském oboru. A, a já vlastně těmi mužskými obory jsem si prošla i dřív, jo. byla jsem v telekomunikacích, dneska ve financích. A když tam přijde ženská, tak, tak občas ti chlapy mají prostě tu tendenci si říct, jo, tak a, ta tady ta, ta je z různých důvodů, asi tady nemá co dělat. A já jsem si vlastně tu část té transformace, když se tak řeknu, vždycky užila, protože a, jsem si zvykla ty věci odpracovat a vlastně ukázat, že na to mám.
1: Takže se si
0: čekala na ten aha moment. Přesně. <laughs> no tak to je kráste. Co vy Pavlo?
1: Uh, já myslím, že vždycky ty schůzky jsou taky plné překvapení. Jo? Že úplně nečekají. <laughs> na obou stranách, určitě. <laughs> uh, no, že jako, oni neč- jako na začátku, co jsem ty schůzky měla, tak mně přišlo, že nečekali, že budu tak připravená třeba na tu schůzku. Že je to hodně jako připravilo, uh, překvapilo. Že tam nejdu je jenom jako v uvozovkách sailovat. Ale, ale že opravdu jsem se jako připravila odborně a že jdeme jako diskutovat ty věci, které jsou důležité, a ne prostě takovou tu vatičku jako okolo, co většinou jako se někdy, asi oni jsou na to zvyklí, že by takhle vedli ten meeting s, s tou ženou, nevím, ale, ale u mě prostě je to tak, že prostě tam jdu, já to potřebuju vyřešit a hotovo. <laughs>
0: Když už jste, Sandro, zmínila název tohoto podcastu a ten, řekněme, mužský, ženský svět, tak vy všechny tři působíte v organizacích a společnostech, v jejich štěle jsou velmi výrazné mužské osobnosti. Je to něco, co je pro vás třeba podstatné, nebo je to náhoda, že jste zrovna ve společnosti v jejím štěle, nebo kterou vybudoval velmi výrazný muž, nebo je to něco, nad čím jste třeba do posud vůbec nepřemýšleli? Sandro.
2: Asi jsem doposud nad tím nepřemýšlela, ale vlastně pro mě bylo důležité, když jsem do té společnosti šla, tak co je to za člověka, jestli já si ho můžu vážit a jestli je pro mě nějakým způsobem inspirativní. A tam to je a tak to funguje. A a to je ten důvod, proč mě to motivuje tam být a zůstávat tam. A vlastně, když když tohle funguje, tak není co řešit.
0: Markéto, vy jste měla tu výhodu, že jste Štěpána Lacinu znala už delší dobu, nebylo to asi první setkání na pracovním pohovoru. Byl to třeba jeden z důvodů, proč jste se rozhodla jít do akredia?
3: Pro mě osobně asi úplně nehrálo roli, jestli jdu do mužského kolektivu nebo ženského kolektivu. Pro mě je vždycky důležitý, jestli se v tom kolektivu cítím dobře, jestli si rozumíme, jestli jsme naladěni na stejnou vlnu, jestli spolu umíme komunikovat, jestli si navzájem věříme. A pokud tohle funguje, tak je vlastně z mýho pohledu skoro jedno, jestli jednám s muži nebo ženami. Ideální kolektiv je vždycky nějak namíchaný kolektiv. Takže pro mě bylo důležité to, jak to ve finále bude fungovat. A ne to, jestli jsou to silní muži nebo silné ženy. A funguje. A funguje.
0: A jak to máte vy, Pavlo?
1: Uh, já teď nevím, jestli se mnou všichni budou souhlasit. Já jsem tomhle asi, ač to možná nevypadá, ale stará škola. Mě se tak nějak, zaujal jeden citát Margaret Thatcher, která řekla, že když chcete, aby bylo něco řečeno, tak požádejte muže. A když chcete, aby bylo něco uděláno, tak požádejte ženu. A v mém životě to prostě takhle jako zatím jako vždycky fungovalo. Že tam byl prostě potřeba, jak ten mužský element, ten, co chce být, ten co je v záři reflektorů a opravdu jako zatím mě se mý zkušenosti potvrdilo, že muži jsou prostě lepší, lepší řečníci. E, říkám, možná jsem si teď šlápla, jo? jsou samozřejmě i velké výjimky a, a ten, kdo prostě tu práci odělá a ten, kdo má větší tah, je žena. To je moje zkušenost a zatím jako tohle, se mi potvrzuje v životě.
0: Ne, že bych vám chtěl za každou cenu oponovat, ale možná to je tak, že si třeba vyhledáváte příležitosti a situace, ve kterých dojde k naplnění tohoto. Závěrem, když už jsme zmínili to ženské téma, tak mi nedá se nezeptat, jestli ve svých oborech vnímáte nějaký rozdíl mezi ženami, investorkami, muži, investory. Nedávno vlastně V době natáčení podcastu včera, ale v době vydání podcastu nedávno vyšel velmi zajímavý průzkum, myslím, asociace kapitálového trhu o tom, že ženy jsou lepší investorky, než muži, akorát, že neinvestují. Tak myslím si, že to je takové vypovídající. Tak jak se na to díváte za vaše segmenty a možná i pokud třeba v rámci trhu Start dokážete sledovat úspěšnost jednotlivých investorů, jestli tam to dělení třeba na ženy, muže a instituce Máte, tak začneme se Sandrou. Uh-huh.
2: Uh, ženy obecně ve všem, co dělají, myslím si, že jsou opatrnější. A v tom investování to jde vidět, to jde vidět taky. Uh, a vlastně to, co jste řekla, tak bych podepsala. Ony... Uh, oni vlastně tou svojí opatrností to dochází až k tomu, že neinvestují vůbec, protože se investovat bojí. Vnímají tam bariéry, že přijdou o peníze, že vlastně třeba ani neví, tápou do jakých produktů ty peníze dát. Je to je to, to, co je pro ně nesrozumitelné a neví přesně, co se za to danou investicí skrývá. Tak vlastně jako to vytváří ten jejich strach. A myslím si, že právě úkol těch našich investicí společností nějakým způsobem budovat povědomí vůbec o investování jako takovém. A a právě my v investice se snažíme o to, aby ty produkty, se kterými přicházíme, tak byly právě srozumitelné pro kohokoliv, pro jakéhokoliv občana České republiky, aby tomu rozuměl. A a právě tímhle se jako rozboří taková ta prvotní bariéra toho strachu. Proto my máme úspěšný realitní fond, protože v České republice každý chce investovat do nemovitostí, těm nemovitostem rozumí, může, se na ně, může si na ně šáhnout. Je to jakési to reálné aktivum, kde každý si představí, jasně tady je nějaký nájemce z nemovitosti, přichází, přichází do fondu nájem od bonitních nájemců a to je to, co tvoří ten výnos. A protože tomu ti lidi rozumí, tak se vlastně jako investovat do toho fondu nebojí. A stejně tak vlastně i ty další produkty, které máme, ať mo která vlastně zase je money market, takže tam, když lidi investují, tak Tak často jsou to spořáky, myslí si, že je to investice, tak máme nějakou alternativu právě pro ně, pro ty začínající investory, kteří doteď byli byli zvyklí nechávat peníze jenom na spořících účtech, tak to je třeba další produkt, který je úspěšný, protože zase je pro ně srozumitelný a více zatím je a stejně tak další produkty.
0: Marké, to tím, že spolupracujete se skupinou skutečně nejbonitnějších lidí u nás, tak tam bych asi předpokládal, že už jsou všichni zkušení investoři a třeba to dělení ženy může tak zásadní není.
3: Mnohdy zkušení nejsou, protože přicházejí z úplně jiných oborů. Jsou to mnohdy úspěšní podnikatelé, kteří třeba prodali společnost, která vyráběla nějaké mechanické stroje. A tudíž obor financí je pro ně vlastně jako úplně novým oborem, se kterým nemají vůbec žádné zkušenosti. Takže... To znamená, že my, my jakoby hodně pracujeme s našimi klienty uh, o tom, co, co vlastně děláme, jak to děláme, jak to celé funguje od těch úplných základů, protože se mnohdy setkáváme právě s absolutně neskušenými investory. S těmi zkušenými samozřejmě také, plus lidé, kteří jsou s námi potom už jako mnohdy 15 a více let, tak ti samozřejmě ty zkušenosti už potom mají i tím časem. Uh, to znamená, že se setkáváme s obojím a co se týče nějakého rozdílu přístupu mužů a žen, Já souhlasím tady s kolegyní, že že ženy jsou mnohdy opatrnější, někdy z toho mohou mít i třeba víc obav, ať už mají ty zkušenosti nebo nemají. Zase na druhou stranu mají mnohdy mnohem větší ochotu se ptát, přiznat, že tomu nerozumí, komunikovat o tom nějakým způsobem, dát najevo, že jsou opravdu úplní začátečníci a že si to rádi poslechnou úplně od začátku, což mnohdy Klienti může třeba udělat úplně nechtějí, protože nechtějí přiznat, že té oblasti nerozumí. A tudíž vlastně se ženami se možná potom pracuje trošičku lépe, protože si hned od začátku můžeme jasně, jasně všechno vyjasnit, říct, vysvětlit. A ono je to pak ve finále jednodušší.
0: Pavlou, u vás bych to možná závěrem lehce modifikoval. Jestli se těšíte, až na trh, na trh Start půjde firma, kterou založila a vybudovala žena? Těším. A bude to brzy třeba?
1: To nemůžu říct, ale já si myslím, že je důležitá diversifikace. Takže jako já jsem vždycky zastánce diversifikace ve všem, v investičních portfoliích, na trhu Start, i co se týče firm. Takže se těším, až budeme mít první majitelku, která se rozhodne vstoupit se svojí firmou na burzu.
0: Dámy, úplně závěrem rychlé kolečko. Navázal bych na to, že se třeba v Česku úplně neumíme pochválit, co se vám za letošních prvních 8 měsíců osobně skutečně povedlo. Pavlo?
1: Osobně, co se mi povedlo? Um, ale může to
0: být samozřejmě v práci. V práci. Může to být kdekoliv, ale neberu tady ty týmové úspěchy. Um...
1: Uh, tak uh, povedlo se nám to, že jsme, že vlastně jsme oslavili b- výročí trhu start prvních pět let a uh, myslím si, že se dotahujeme a že se i mně částečně povedlo uh, pracovat uh, jak interně, tak est- externě dát dohromady to, že děláme poslední změnu vlastně na trhu start, že přecházíme na kontinuální obchodování a uh, ty se mě úplně tou otázkou zaskočil. Já, já, já úplně jako tím, jak všechno prostě postupně jako posouvám dál, tak já to nedokážu úplně takhle jako zhodnotit. Jako mě každý ten posun hrozně těší a jde vidět, že se to prostě posouvá. Takže já spíš jsem ráda, že uh, jdeme krok za krokem a opravdu, když cítíme, že to potřebuje změnu, tak tu změnu uděláme. A, a, a myslím si, že jako to okolí začíná opravdu jako naslouchat, spolupracovat a je to interně i externě.
0: Sandro?
2: No, já to mám vlastně e, dost podobně, protože jako vnímáme vždycky nějaké ty jako malé krůčky, e, po kterých si řekneme, jo, super, očkrtáváme si, cíl splněn, e, povedlo se to. A, a vlastně za poslední půl rok, pokud to vztáhnu na tu naši investiční společnost, tak se nám podařilo přijít s novým produktem a dosáhnout do, nebo přesáhnout hranici 20 miliard pod zprávou, e, mít nové akvizice do našich fondů, takže jako těch tak úspěchů je hodně. Zase hovoríte
0: množném číslem, tak co byste tam našla, že byla ta vaše klíčová předaná hodnota?
2: Já jsem se třeba hodně na vývoji toho produktu Efektika podílela.
0: A to, čím to uzavřete?
2: Tak já
3: se kromě investic ve firmě zabývám nějakým vývojem našeho informačního systému, protože ono to s těma investicema hodně souvisí, je to takovým jako základním potom podkladem pro naše investování. A tam, tam se snažím to neustále posouvat, ono to navenek vlastně není nějak vidět, ale pro nás to má potom třeba jako hrozně pozitivní efekt, takže to, že se nám zase, to, že se mě podařilo uh, s naším IT týmem zase jako posunout ten systém dál, tak, aby jsme zase viděli ty věci lépe a jinak, tak, tak to je třeba jedna z těch věcí za, za kterou jsem vděčná, která se mi povedla.
0: Tak moc děkuji za takové závěrečné kolečko plné pochval. Moc děkuji za to, že jste dorazili do podcastu Věmi in Finance. Námi hosty byli Pavla Fischerová,
1: ještě jednou děkuji za pozvání,
0: Sandra Benišová,
1: děkuji za pozvání
0: a Markéta Jenkovcová.
1: Také děkuji.